0: O artigo de escolha de nosso editor Richard Branson, de janeiro de 2020, descreve a aplicação de um programa de assistência ao paciente com DPOC no departamento de emergência para evitar entradas repetidas à emergência. Zafar e colegas implementaram um programa de cuidados incluindo cinco componentes, regime de inalação apropriado, suprimento de 30 dias para inalador, educação sobre os dispositivos após a alta hospitalar, instruções padronizadas de alta hospitalar e uma consulta programada para 15 dias após a alta hospitalar. Após seis meses, a adesão a esse programa foi de 90% e a taxa de readmissão de 30 dias à emergência caiu de 49% para 30%, Enquanto que a taxa de hospitalização advinda da emergência permaneceu inalterada. McIntyre analisa o editorial anexo, observando que os principais componentes deste programa gerenciamento de medicamentos e acompanhamento agendado são multidisciplinares e focados no paciente. Embora existam limitações no desenho do estudo, este trabalho reforça que os cuidados com paciente com DPOC devem ser integrados desde o gerenciamento domiciliar crônico até o atendimento agudo na emergência. Tuzman e colegas compararam a mensuração do espaço morto em um modelo animal de SARA usando os métodos de Bohr e Enghoff. Durante a aplicação de etapas graduadas de PIP, foram registradas as trocas gasosas e a mecânica respiratória. Os autores observaram que a relação espaço-morto-volume-corrente foi impactada pelo nível da pipe. Usando a equação de Bohr, a PIP elevada foi associada a um aumento nas medidas e a equação de Enhoff, mostrando valores mais altos de espaço-morto-volume-corrente em pipes mais baixas. Tuzman e colegas concluem que o espaço morto de Bohr foi associado ao estresse pulmonar, enquanto que a fórmula de Enhoff foi impactada pelo efeito Shanti. Burke revisa a história das mensurações do espaço morto inicialmente descritas em 1891. Ele observa que os animais eram hipercárbicos e acidóticos, possivelmente afetando as medidas da relação e do espaço morto-volume corrente. É importante ressaltar que Burke reforça a utilidade das mensurações da relação espaço-morto-volume-corrente durante a ventilação mecânica e o papel preditivo dessa relação no prognóstico do paciente. Gaspar e colaboradores compararam a cânula nasal de alto fluxo à terapia tradicional de máscara de oxigênio após a extubação em indivíduos submetidos ao transplante de fígado. Usando um controle histórico, Gaspar e colaboradores avaliaram a incidência de hipoxemia em 1 hora e 24 horas após a estubação. Gaspar e colaboradores descobriram que a aplicação da cânula nasal de alto fluxo não reduz a incidência de hipoxemia após extubação estubação em comparação com a máscara de oxigênio padrão e não modificou a incidência de falha no desmame, no tempo de permanência na UTI ou na mortalidade em 28 dias nessa população de alto risco. Littleton Fornece comentários sugerindo que a cânula nasal de alto fluxo tem vantagens e deficiências em potencial, o que requer estudos maiores em populações mais heterogêneas. Ianês e outros avaliaram as concentrações de oxigênio orofaríngeo. FO2, entregues através de diferentes aparelhos de oxigênio em um grupo de voluntários saudáveis. Ianese e outros forneceram oxigênio 15 litros por minuto por meio de máscara simples, máscara sem válvula de reinalação, a OxiMask, e uma máscara fechada com o circuito de Jackson-Ree. Foram feitas comparações entre a fo 2 liberada na boca e a fo 2 liberada na orofaringe. Eles demonstraram diferenças significantes entre os sistemas e entre os locais de mensuração. Ianese e colaboradores concluíram que em padrões respiratórios normais, o fornecimento de oxigênio orofaringe depende do dispositivo, com as maiores discrepâncias observadas com a oximask. A ventilação assistida proporcional, PAV, foi introduzida há quase 30 anos, mas seu uso foi limitado pela compreensão do clínico. A margiani Tax realizou uma análise retrospectiva da PAV, usando o algoritmo para titular o suporte com base em estimativas não invasivas do fluxo inspiratório e do esforço inspiratório. Eles usaram formas de ondas para comparar essas estimativas com a pressão transdiafragmática e o produto tempo-pressão. O algoritmo teve precisão limitada na estimativa do esforço muscular inspiratório, sensibilidade de 81,2% e especificidade de 58,1%, respectivamente, e na determinação do nível adequado de suporte ventilatório. Zang e colaboradores avaliaram a sincronia paciente-ventilador durante a ventilação não invasiva em indivíduos com DPOC, usando a ventilação com pressão de suporte e a ventilação assistida proporcional, PAV. Usando sinais eletromiográficos diafragmáticos, Zang e colaboradores avaliaram o atraso do ciclo expiratório e o valor máximo do fluxo aéreo e de pressão. Zhang e colaboradores concluíram que o atraso do ciclo respiratório da ventilação assistida proporcional não invasiva foi maior que a da pressão de suporte não invasiva. Zhang e colaboradores também observaram que o tempo de latência foi grande entre o impulso respiratório neural e a pressurização das vias aéreas e que foram observados escapes de ar durante a ventilação assistida proporcional. Chá e colaboradores compararam a ventilação não invasiva com assistência ventilatória ajustada neuralmente, NAVA, versus a ventilação com pressão de suporte da ventilação não invasiva em 40 indivíduos com exacerbação da DPOC. As trocas gasosas, índice de assincronia, duração da VNI e falha da VNI foram comparados entre os grupos. Chá e colaboradores relataram que a ventilação não invasiva com NAVA estava associada a uma melhor sincronia paciente-ventilador, mas não encontraram diferenças significantes nas trocas gasosas, na duração da VNI, no tempo de internação hospitalar ou na taxa de falha da VNI. Babik Chachburn Comparar o controle automatizado da pressão do CUF e um modelo laboratorial usando três dispositivos de controle manual durante um período de 12 horas. Eles observaram oscilações nas pressões das vias aéreas associadas à ventilação e maior estabilidade nas pressões do CUF com o uso do controle automatizado. Babic e Chatburn concluem que o dispositivo automático não regula as oscilações da pressão ventilatória, mas controla a pressão média do cuff no limiar desejado. O Grodinic e colaboradores avaliaram a alfabetização em saúde de estudantes de terapia respiratória no primeiro ano. O Grodinic e colaboradores usaram uma pesquisa pré e pós conhecimento e crenças e um treinamento de habilidades de devolução por uma hora após confirmar a compreensão do paciente e o uso adequado de dispositivos médicos. O Grodinic e colaboradores concluíram que os estudantes de terapia respiratória podem se beneficiar de um treinamento de habilidades e letramento em saúde de uma hora e que habilidades de comunicação podem ser um componente importante do treinamento dos estudantes. Madden e colaboradores descrevem uma série de casos usando carbogênio para teste de apneia durante a determinação de morte encefálica para indivíduos em oxigenação por membrana extracorpórea, ECMO. Madden e outros desenvolveram um algoritmo para determinar o objetivo desejado de pressão arterial de gás carbônico, mantendo os indivíduos sobre ventilação mecânica e ECMO. Maden e outros investigadores concluíram que o método de carbogênio para o teste de apneia durante a declaração de morte cerebral foi preciso na previsão do final do teste de apneia. Goel e colaboradores escrevem um estudo de corte retrospectivo sobre o uso da VNI para insuficiência respiratória aguda no departamento de emergência. Goel e outros investigadores extraíram dados do prontuário de 432 indivíduos que necessitavam de ventilação invasiva, dos quais um quarto foi submetido a um teste de VNI. Eles descobriram que a exposição a VNI antes da ventilação invasiva não estava associada a um risco aumentado de disfunção orgânica persistente ou morte. No entanto, em um subgrupo de indivíduos expostos ao uso prolongado da VNI, maior que 4 horas antes da ventilação invasiva, houve um risco aumentado de disfunção orgânica e morte e mortalidade hospitalar. Nunes e Hassinger descrevem os preditores de resposta bem-sucedida da ventilação com pressão negativa em indivíduos pediátricos com insuficiência respiratória aguda. Esta revisão retrospectiva incluiu indivíduos admitidos na UTI pediátrica durante o um período de 12 meses. O estudo incluiu 118 indivíduos e as causas mais comuns de insuficiência respiratória foram bronquiolite e pneumonia. Nunes e Hassinger descobriram que a ventilação com pressão negativa deu suporte a 69% dos indivíduos com insuficiência respiratória, principalmente devido à infecção pulmonar. As necessidades de oxigênio foram menores nos indivíduos que responderam à ventilação com pressão negativa dentro de uma hora após o seu início. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.